0: Episodio 15, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Pues yo... Que me alegro. Yo, pues como siempre, estoy de lujo, con muchísimas ganas de comenzar este programa. Y es que, en el episodio de hoy, voy a hablaros de una frase muy temida por todos y por todas. Y no, no me refiero a la frase de... Papá, me han dicho en el cole que me tengo que comprar una flauta. No. En el programa de hoy, voy a hablar de algo de lo que no queremos oír hablar nunca. Y no es otra cosa que la temida frase de tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Me equivoco o no? Y es que esta frase tiene la fama de la has cagado y te vas a enterar de lo que vale un peine. Y es que incluso aunque sabemos la importancia de tener una buena comunicación, tanto en pareja como en la familia, Amistades, etcétera, aún así seguimos teniéndole miedo a este tipo de conversaciones y terminamos evitándolas. Y aquí es cuando entra la escritora June García, que lleva esta frase a la vida de las parejas y explica que en esa idea de la media naranja como una persona que llega a completar nuestra vida, está implícita también la creencia de que esa persona tiene que percibir y captar todo lo que nos pasa. Como si pudiera leer nuestra mente. Vamos, qué es lo típico de, cariño, ¿qué te pasa? A lo que la otra parte, ya sea hombre o mujer, responde, no me pasa nada. O eso de, ah, no sé, tú sabrás. Y es más, si no sabes qué le pasa a tu pareja, encima vais enfada. Pues bien, según June, se trata de expectativas irreales sobre las personas que deberían o están obligadas a estar demasiado atentas a lo que le pasa al otro, lo que tiene que ser, la verdad, bastante agotador, bajo mi punto de vista. Y ahora os digo yo, a ver, que quieras mucho a una persona no quiere decir que tengas que estar completamente pendiente de ella. Está claro que sentir amor por tu pareja implica conocerle más de lo que podría conocerle otra persona, pero es que ese conocimiento se da gracias a la comunicación no verbal, pero también gracias a las conversaciones. Y en esto también está de acuerdo la doctora en psicología Carolina Aspillaga, que dice que tenemos la fantasía de amor verdadero como dos personas que se complementan al 100% y en ese contexto aparece la idea de que para llevarse bien se tiene que estar de acuerdo en todo. Y justo esto es lo que nos hace complicado tener conversaciones en las que se puede no estar de acuerdo en algo. Por eso, Carolina incide en que es muy importante, cuando se comienza una relación con otra persona, decir qué es lo que esperamos de ese vínculo que acabamos de forjar, cómo nos queremos relacionar y no dar por hecho que lo que es para mí ser una pareja tiene que ser exactamente lo mismo que para la otra persona. Es decir... Lo mismo para mí, lo más importante en una relación es que la otra persona sea siempre sincera conmigo, honesta y que nunca me oculte nada. Sin embargo, a lo mejor para la otra persona, lo más importante en una relación tira más por lo físico, que haya más contacto, más abrazos, besos, etc. A lo que voy, que se pueden no tener las mismas prioridades, pero eso no quiere decir que se vayan a querer menos o que la relación no vaya a funcionar ni nada por el estilo. Lo importante aquí es manejar esas divergencias y que la forma de ser de mi pareja no vaya en contra de mis prioridades. Me explico. Imagina que a mí me gusta y le doy muchísima importancia a que mi pareja tenga mucho contacto físico conmigo. Que me abrace, que me bese, que me dé la mano cuando paseamos y esas cosas. Pero... Resulta que a la que pudiera ser mi pareja, resulta que es totalmente anticontacto físico. No por nada en especial, pero no le gusta darse besos o abrazos. Vamos, que no le gusta el contacto físico en general. Entonces, ¿qué pasa? Pues que o esa persona acaba cediendo y aceptando el contacto físico que tan importante es para mí, en este caso, o esa relación nunca va a poder estar completa al 100%. Y ojo, que lo mismo pasa al revés. Igual a tu pareja le gusta una cosa que a ti no y tienes que ceder tú también. Eso sí, siempre que no vaya en contra de tus principios, digamos, o de algo a lo que no estás dispuesto a ceder. Ahora bien, vamos un poco al kit de la cuestión, a lo que iba a contaros en este programa de hoy. ¿Por qué tenemos miedo a las conversaciones incómodas? Aquí la escritora June García explica que todas las relaciones humanas tienen su complicación, lógicamente. Y es que tratar de tener una conversación incómoda, establecer ciertos límites o marcar una expectativa son cosas que no solemos hacer ni con nuestra pareja, ni con nuestros amigos e incluso tampoco con nuestra familia. Pues bien, resulta que en estas situaciones las conversaciones incómodas tienen algo en común y es el motivo por el que las evitamos. Ese motivo no es otro que el miedo a que acabes perdiendo a la otra persona si haces ciertas preguntas o muestras ciertos temores ante ella. Por ejemplo, el tema hijos en las parejas. Esta es una conversación muy delicada que podría dividir a la pareja en el caso de que uno quisiera tener hijos pero a la otra parte no quisiera. Entonces, si evitamos esta conversación, el problema pues desaparece y no hay que enfrentarse a él. Otro ejemplo es la típica frase de «Oye, entonces tú y yo qué somos». Típica frase cuando llevas unos días quedando con la misma persona. Aquí el problema viene cuando te crees que la otra persona pueda pensar que eres demasiado intenso o intensa o que vas muy rápido o que simplemente, si no está preparado, pues que vaya a salir por patas. Ojo, que puede pasar y me consta que pasa. El tema es que evitar esa conversación pues tampoco te va a dejar tranquilo porque digamos que tu cuerpo te está pidiendo esa respuesta y si te conformas con no tenerla, entonces estás faltando a tus, entre comillas, principios de los que hablábamos antes. Y aquí la pelota está en tu tejado. Para que la otra persona no salga huyendo o no me encuentre intenso, ¿estoy dispuesto a quedarme en una situación que considero incómoda para mí y negar la evidencia que es querer saber una respuesta a mi pregunta? Piénsalo, ¿te merece la pena? Oye, que igual sí, yo no digo que no, pero es importante que te hagas esta pregunta. Y continuando con las parejas, quiero citar textualmente a June, ya que me parece interesantísimo esto que dice. Y abro comillas, creo que en el caso de las relaciones que están comenzando, tiene que ver con que se ve la conversación como una formalización, como si la otra persona le estuviera pidiendo matrimonio cosa que es absurda porque uno puede tener conversaciones para mantener un vínculo en algo casual también. Y lo otro que pasa es que hemos crecido pensando que el compromiso es una pérdida de tiempo. Entonces, según esto último, si conversas con la otra persona, te estás comprometiendo, entre comillas, con ella y estarías perdiendo tu libertad. Vamos, una tontería como un templo. No, esto no lo dice June, esto lo digo yo, aunque creo que June me daría la razón. Pasemos ahora a la importancia de hablar, de mantener una conversación de lo que sea con la otra persona. A ver, hablar de cosas incómodas es un reto, lo reconozco, pero es un reto que nos puede hacer muy bien. ¿Qué por qué? Primero, porque salimos de nuestra zona de confort y esto siempre es bueno, por lo menos bajo mi punto de vista, claro. Y segundo, porque nos llegamos a cuestionar a nosotros mismos y nos hace ver que no hay solo una forma de vincularse a la otra persona. Las conversaciones incómodas nos enseñarán que las diferencias no son necesariamente perjudiciales para la relación y nos hará que terminemos cuestionando lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida sobre lo que es el amor y la convivencia en pareja. Así que desde aquí te invito a que pruebes. Que aprietes el culo, que saques fuerza y le digas a esa persona aquello que siempre le has querido decir. Eso sí, yo no me hago responsable, que os conozco... Que no, que no, que es broma. Ya os digo que ese tipo de conversaciones son complicadas en el momento. Que se te seca la boca, que se te empieza a revolver la tripa y esas cosas. Pero es que después te quedas con el buen sabor de boca... Gracias a lo productiva que ha sido esa conversación, te quedarás tranquilo o tranquila y satisfecho de no habértela callado, ya lo verás, te lo aseguro. Y por último, este último bloque del programa lo quiero dedicar a la falta de educación afectiva que hemos recibido y seguimos recibiendo. A todos nos es muy complicado identificar nuestras emociones y es que desde pequeños nunca nadie, o casi nadie, nos ha enseñado a desarrollar esa cualidad. Como sabéis de otros episodios de este podcast, yo le doy muchísima importancia a analizarnos a nosotros mismos, a saber qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo y gestionar esas emociones de la mejor manera posible. Y si os fijáis, siempre comento antes lo complicado que es hacer esto. Pues bien, me he dado cuenta de que es algo que yo estoy aprendiendo gracias a que me ha dado pues por leer muchos libros sobre el tema, sobre mindfulness, inteligencia emocional y esas cosas, además de escuchar podcasts también y ver vídeos en YouTube y lo que sea, claro. Y aquí es donde yo veo el problema, que yo lo hago porque me he dado cuenta de lo importante que es todo eso. Pero ¿y nuestros hijos e hijas? ¿No pensáis que también deberían aprenderlo desde pequeños? Ya os digo que yo no soy psicólogo ni nada por el estilo. Pero creo que les vendría de perlas autoanalizarse y conocerse emocionalmente desde pequeños. Yo lo intento con mi hijo. Y vamos pasito a pasito. Sin que se entere de que realmente está trabajando en ello. Pero vamos poco a poco. Y es que si nos conocemos a nosotros mismos. Vamos a ser capaces de. Como siempre digo. Vernos desde un punto de vista externo. Y darnos cuenta de si merece la pena tener una conversación sin adelantarnos a eh, posibles acontecimientos, no por el hecho de querer decirle a mi pareja yo quiero tener hijos, ya va a pasar que la pareja mía se va a ofuscar, a pensar que, que no, que qué locura, que esto es muy rápido y va a desaparecer de mi vida, no, no. Tienes que entenderte a ti mismo, tienes que saber cómo llevar esa conversación, cómo hacerle ver a la otra persona, que es muy importante también si no tiene esa capacidad de autoanalizarse, que es un punto de vista tuyo que a ti te gustaría, que no pasa nada si no quiere tener hijos, por seguir con el ejemplo de los hijos, y gracias a eso no solo no se va a ir, sino que encima ese vínculo va a ser mucho más fuerte. Te conoce mucho más, tú la conoces mucho más también. Y si algún día decide tener hijos, pues va a estar encantada de decírtelo sin que haya ninguna duda de ahora quiero yo tener hijos, a lo mejor él ya no quiere, a lo mejor él se va, yo estoy muy a gusto y se hace una bola enorme y, y acaba loco o loca perdido. ¿Me entendéis? Es muy importante eh, sacar lo mejor que tenemos de nosotros mismos autoanalizarlo, saber qué pensamos, saber qué queremos, saber qué sentimos y todo eso nos va a dar una especie de imagen de nosotros mismos que podremos ver desde fuera y saber cómo manejarlo, es muy importante, yo os recomiendo que leáis un montón sobre ese tema de los de la inteligencia emocional sobre todo, el mindfulness y no vais a arrepentir hay incluso libros adaptados para niños muy muy interesantes así que amigos y amigas os animo a que lo intentéis como digo, que leáis mucho sobre el tema o que veáis vídeos, si es más fácil. Que cojáis todo lo que podáis de los programas que llevo en este podcast. Que lo pongáis en práctica primero en vosotros mismos y luego que le enseñéis a quien queráis. Ya sea amigos, amigas, familiares, hijos, hijas... Os aseguro que merecerá muchísimo la pena. Y ahora sí que sí sintiéndolo mucho una vez más hemos llegado a este final del programa ya sabéis que en mi web www.alvaropedroche.com tenéis todos los episodios tanto de la primera como de la segunda temporada tenéis acceso a mis redes sociales y como no unos enlaces para escucharme tanto en Spotify como Apple Podcast, iBox, Anchor y Google Podcast. Ya sabéis que podéis contarme lo que queráis en el formulario de contacto, que no es ni para enviar publicidad ni nada. Yo necesito, os pido vuestro feedback, que en la cajetilla de comentarios de después del, del final del episodio me digáis qué os ha parecido, tanto si os ha gustado como si no. Siempre se puede mejorar, se puede aprender de tanto las críticas buenas como de las críticas malas si queréis hacerme alguna propuesta que os tengáis ahí en el run run, pues a ver si hiciera un episodio sobre esto, pues decídmelo también, yo estaré encantado de investigar sobre el tema, a ver si consigo enganchar a Alejandro Garrido otra vez para poder hacerle una entrevista, que tengo algunas cosillas en mente muy interesantes y me tengo que despedir y como siempre digo yo solamente quiero que seáis muy, 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 pero que muy felices